0: 和大家来探讨一下我们中国股市的趋势。我们有请来自香港的中环资产行政总裁谭新强先生，他演讲的主题是中国股市趋势是疯牛还是慢牛？有请。好，嗯、呃，谢谢各位嘉宾啊、呃，谢谢第一财经啊、呃，香港电台跟广东电台，非常荣幸能够参加这个三站论坛。呃，对，今天我我会谈一些关于沪港通，但是其实我觉得沪港通除了对这个人民币国际国际化，还有这个啊、呃，帮我们中国打开这个资本市场以外，其实我觉得对市场短期这个比较实际的贡献，我是最希望沪港通能够帮我们的市场变得健康一点，从过去的风流变成一条慢比较健康的慢牛。呃，为什么我会这样说呢？因为我觉得，呃，首先就是，嗯、呃，现在虽然这个外资对，嗯、呃。国内、哦、A 股市场的参与率还是比较低。刚才有一位嘉宾已经提过了，其实加上这个 q f 跟 RQFII 加再加现在这个沪港通， ong, 其实它的成交量外资的比例只有百分之二左右。啊，虽然第一个月已经很活了，啊，净流入刚才也看到接近可能一百亿美金的。水平，但是这个对整个市场接近五万亿美金来讲，还是算是比较小的一个比例。但是，呃，您可能也发现到，最近港股其实长期落后于这个呃 A 股的市场呃，你可能会以为沪港通了以后，两边的呃差价会拉近一点。但刚才有一位嘉宾也提到啊、呃，其实有一个 home market b u y e r 就是永远啊、呃，我们国内的投资者可能都比较习惯在。呃啊！上海在深圳哪边买股票？所以两边其实最近的差价是拉阔了。比如说，沪港通开通以前，其实呃一些大型的银行股啊、呃，有一段时间是香港有溢价的，但是现在几乎全都变成 A 股有一定的溢价，已经达到百分之五到十了。呃，某一些工业股，比如说中石油，更夸张。A 股现在的溢价是有百分之二十五，有一些小的工业股，其实更不止，有的是接近一半的这个差价。那么我觉得。未来啊，虽然国内这个啊、呃、这个散户啊，可能不管香港发生什么事情，但是大型的投资者，我觉得肯定会留意到 A 股跟港股这个这个互动的关系。虽然两边不是 frenzible， 所以所以这个 frenzible 的意思是说，你不能从啊、呃，比如说你觉得 A 股是便宜啊，还是 H 股是便宜，你在啊、呃、香港买，然后把股票运到这个。这个国内来，然后在这边再补仓，比如说你在这边已经抛空了，啊、呃，这个暂时还不可以。在某一些市场，这个是可以做的，这个套利、这个对冲，但是 A 股跟 H 股还是不能这样做，但是还是有一定的关系。那么 H 股现在的状况，当然就是外资参与的程度是非常高的，可能接近一半还是超过一半。那么外资怎么看？香港间接就会影响到对 A 股的表现，我觉得两边反正长远还是有关联的。那么最近其实虽然我说呃呃这个净流入到 A 股其实也非常多了，已经有一百亿美金。但是您可以看到，其实，在外面比如说在香港最最最简单，最近的抛空率是非常高的。是呃而且在美国上市的，比如说一些中概股，比如说阿里巴巴百度最近都跌得噼里啪,啪啦的，为什么呢？啊，还有一个很很流通量很大的一个 ETF 叫 FXI， 最近的这个赎回也是挺多的，为什么呢？我觉得有一些外资，他可能做了一个对冲，可能可能把一些啊中国的啊投资从这这些中概股，还是从港股，就搬回到 A 股啊，因为最近我们 A 股的。呃、uh, ，momentum 这个动力比较强嘛，但是长期下去，如果到明年啊，这个基金比较成熟了，有的人觉得哦 ，H 股是比较便宜的，我觉得还是会有一一些投资者会从 A 股啊搬搬到 H 股来到香港，所以我觉得这个互动基金会有帮助我们的这个最近这个那么牛的牛市。可能会变得健康一点啊，慢一点。那么我就看一下我们过去这个股市的表现。这个首先第一个图是美国的股市跟这个 GDP 的关联。美国这个成熟的市场，而且它的公司都非常国际化的。的其实它股市的表现远超过它的 GDP。过去二十年，它 GDP 只有增长一点多倍，股市是涨了三点多倍，非常非常厉害。印度另外一个很大的发展中国家，我们知道它还是非常贫穷、非常落后，但是其实对投资者来讲呢，它的表现比我们的中国的股市还是还好很多的。虽然没有它 GDP 涨得那么那么多，那么中国的情况大概，呃，各位嘉宾比我更清楚了 ，GDP 翻了15翻，过去二十年 ，A 股只有涨了 1.5 倍。恒生指数只有一倍，香港的 H 股更糟糕，只有涨了三成，这个现象非常的不正常。而且更有更有一点，我觉得很有趣的，就是我计算过两边这个 GDP 跟股市这个 correlation 这个关联系数是负的，长期是负的，而且过去五年非常严重是负零点六五。那么这个告诉我们什么呢？就是如果未来这个关联系数呃关联系数还是保持在这个那么强的负的关联的水平，虽然我们现在当然知道中国的 GDP 增长将会慢慢的下滑，可能比较快速的下滑也说不定，但是绝对不是说中国的股票市场就不好，很有可能反而我们中国的股市表现相对会比较好。就是过去的牛市，中国平均只有十二个月，然后熊是反而比较长，就是呃两三年的时间。对比美国的当然也非常不同，比较成熟的市这这市场，它过去二十多年只有三个牛市，平均六年半，熊市只有两年半，这个比较重要。我这个是一个概念，没有绝对的数数量。但是我的想法呢，就是为什么过去中国的股市表现那么差呢？这是因为我们中国的很多的利益都去了这个老百姓啊，劳工方这个是好事情，但是资方呢，其实一直以来也是小股东呢都吃亏了啊，还有很多其他可能啊公司管制的问题啊，都对这个有有影响。那么我们的政府当然也不小了，另外还有一一块给给气到的，就是这个贪腐跟这个浪费。这个所有国家都有，但是我们国家的情况也不算不严重啊。那么美国呢？美国过去二十年，投资者得益很大。刚才也看到了，这个股票的表现非常好。谁吃亏呢？劳方吃亏。过去二十年，美国中间收入几乎是没有涨过的。当然，二十年前以及三十年前，美国中等家庭其实他的收入生活情况已经非常好了。每个人都有一座小别墅，对不对？生活都不不错了，有有一部车以及两部车。但是确实二过去二十年，它几乎没有进步。那么印度的情况怎么样呢？刚才也说过了，其实投资者呃得到的益处也也不小哈、啊，股票表现不错。啊，政府他们也是非常庞大的，贪腐可能比我们还严重。那么谁吃亏呢？老百姓。你如果去过印度的话，肯定就知道了。老百姓的生活其实过去二十年完全没有进步的，贫民区很大，很糟糕，比我们的老百姓差很远。其实你看到二十年前这个起步点啊，我们中国跟印度是差不多的，收入当年只有三百多块美元，到现在区别很大的。我们已经达到接近七千块、八千块了，美元哈。印度现在还没到一千五百块，而且它过去一年多这个货币也贬值了很多，所以这个这个对整个国家来讲，对人民生活来讲，我们肯定是啊胜、呃、于这个印度。但是对投资者来讲，这个情况可能不是。对美国的生活也没有什么改善，对投资者的收益不小。我最理想的将来，中国就是首先整个饼做得更大，这个也也不是那么容易的。其实 GDP 下降，我绝对不担心。但是我发现中国最近几年这个 productivity growth 跟这个 total factors productivity， 就是说这个生产效率增长也降低了。那么我们还是一个发展中国家，为什么现在这个 productivity growth 已经开始减慢？这个我非常担心。然后这个我们也要想一想，怎么去把它啊、呃、重新再加速啊？但是反正我觉得将来这个饼希望越做越大，然后基本方得到的利益也是也比从前啊多一多一些啊，也也不一定说这个劳劳工方就一定会给牺牲了。当然，我最希望就是啊减少这个贪腐跟浪费，然后我自己是比较自由。主义的，我就希望还是能够做到一个国退国退民进的这个状况，就是缩小一个国企跟政府一些方面的市场能够做的，就让市场去做，这个是我的想法我的理想。那么我觉得这个现在这个市场的状况，到底最后是一个啊、呃、风牛还是慢牛呢？我我觉得取决于一个平衡两两个方。两个两个啊、呃、政策，首先就是当然呃呃呃，上、呃呃、个月我们已经啊、呃、突然之间见到啊呃,呃央行减息，这是货币政策方面的啊印钞票啊啊、呃、降准啊啊减息啊这些货币方面的。另外一边就是啊、呃、这个。啊，财政方面的这个契机啊，就像呃、啊、投资拉动的啊，就像我们比如说零八零九年的加了四万亿啊，建高铁还有其他的项目，这个也不是一定不好，但是对社会可能长期是好，但是短期的这个这个对股市啊，对这个银行的这个账目会有什么影响？这个我们还是有考虑。然后另外一边就是结构性的改革，结构性的改革。就是包括这个啊，金融改革、国企改革啊、呃，还有这个啊、呃，从怎么从这个投资拉动经济变成消费啊，还有就是不要蛋糕出口变成内销啊，这些都是呃呃结构性的改革啊，虽、呃、时非常长的。但是我自己的意见很简单，就是如果我们的呃这个股市是依赖啊、呃、比较多在这个刺激跟经济，主要就是货币政策跟这个。财政政策的这个效果就比较会有有可能像我们过过去呃二十多年来九个牛市的一样，这是比较短暂、比较疯狂，然后就漫长的熊市。这个当然不是我啊、呃，还有投资者一般想看到的。那么如果你要比较健康的，当然这是要比较痛苦的，依赖多一点结构性的改革啊，我觉得这个可能性就会比较大。那么我们看一看啊。呃啊，很快的啊！解释一下，美国过去六年来这个牛市，我觉得它的重要因素啊、呃。如果你看呃 C N B C 还有其他的啊传、呃、媒，一般都会说啊，最主要还是印钞票啊、Q E 啊、减息啊这些。但是如果你看得深入一点，其实不是那么简单的。美国也做了很多结构性的改革的啊、呃。最最简单，你看这个 S M P 的里边的比重啊，零、呃、八年以前。金融板块就是最大的，就是占 20% 以下，那么现在已经降低到15以下。现在单一最大的板块就是科技股，而且除了钱以外，人才过去五六年也很明显的啊，从华尔街流到这个 Silicon Valley 那边的很多年轻人，哈佛、耶鲁、MIT 啊、Stanford 毕业的，不不再愿意去华尔街了。都宁愿自己创业，宁愿去啊跟 Facebook 打工，还是 Google 还是谁啊？这个呃是其中一点。另外，呃，美国运气也非常好，它过去五五六年有一个革命性的能源方面的创新，这个呃页岩气跟油，当然这个也制造一个问题了。最近这个油价狂跌，我觉得对中国来讲呢，是重力到偏好。呃，但是受惠最大的就是印度啊，刚才提过了。印度其实它面对的问题还是通胀，我们已经开始要担心通缩了。所以我们的受惠，我觉得没有像啊、呃、有一些啊、呃、其他比较小的这个啊、呃、发展中国家受害的，当然就是像俄罗斯啊、巴西啊。所以最近这个金砖四国也断为两两边了，两边的的的的,的这个走势也完全不一样。另外，美国其实，在金融改革方面也做了很多工作。比啊、呃、欧洲多很多啊、呃，包括啊、呃、银行逼着这银行去去杠杆啊，从过去的二十多倍的杠杆减到现在可能十五倍以下，包括、呃、啊啊增,增发股本啊，包括啊、呃、卖去很多资产，包括他们原来都持有我们很多银行的股份嘛，几乎全都卖掉了，然后。还有就是呃，逼他们推出一些基营生意。我知道国内现在很多券商还在做，但美国现在已经不允许了。呃 v u l c a o u 已经要他们离开这个基本比较重的这个生意啊，而且风险觉得感觉上是比较大的这个基营生意。反而谁最最发展的快了，就是资产管理。我我觉得我们中国未来也会这个方向走。呃，比如说这个 BlackRock。现在的呃，它的 AUM（Asset Under Management） 现在已经达到四万五千亿。四万五千亿是什么一个概念呢？是比世界上任何一家银行都要大，比 J.P. Morgan 大，比工商银行大，比所有的银行大，比我们中国外汇储备大。还有最离谱的了，最夸张的，它比这个美国啊、嗯，这个 Federal Reserve 联联储局过了三轮 QE 的。它本身的 balance， 它的账还要大。过了三轮 QE， 美国中央银行的,的,的,的资产现在达到四万四千亿。那么 BlackRock 比它还要大。为什么要这样做呢？因为资产管理公司系统性风险比银行低很多，几乎没有杠杆，而且投资者一般都愿意承担啊、呃、自己的风险，没有那么高的一个道德风险，因为。你去银行存款，你的心里就觉得这个是有担保的啊。我们中国最近也也做了开始这个推动这个啊存款保险，这个是好事情，长远是非常好事情。但是短期反而在我们中国来讲呢，对我来讲呢是增加了这个道德风险。为什么？因为从前去存款的人几乎没有概念，觉得这个啊工商银行就等于国家嘛，所以没有悬念。那么现在有了这个全款保险，反而有悬念，这个是好事情，长远。但是短期这个会不会增加一个系统性风险呢？我们还要看。美国来讲，美国是三零年代才才开始呃成立这个全款保险的，它的意义是反过来的。当时其实很多美国的小银行都是常常倒闭的，就是太多倒闭，所以政府就要干预，就要成立这个呃全款保险。所以当。中国是减低了这个呃道德风险，美国是增加了道德风险，因为我们现在是不要全都买单嘛，所以是减低了道德风险。过去美国呃 introduce 这个这个呃全款保险的时候，是增加了这个道德风险啊。我刚才说说出了，但反正我觉得资产管理的发展，这是非银行金融发展这个是大趋势，我们中国一定要走这条路，这个武广通也是有帮助的。嗯，那么最后我觉得，刚才也说过了，我觉得如果要健康一点、要慢一点的牛呢，这个国企改革、金融改革，刚才也说过了，包括发展这个保险业、债券啊，尤其是地方债，地方政府要银行来提供这个台这个融资，我觉得这个不合理的，所以我们应该尽快去发展这个地方债。我我的意见。然后刚才也说过了，资产管理这个也是非常好的机遇。然后我刚才也提到了，开始的时候，沪港通，我觉得能够放大这个外资对 A 股的影响力。他们的意见肯定跟我们啊、呃，我们的无论是机构性投资者，还是散户，还是大妈，对他们的意见看法完全不一样。他们绝对没有我们内地的人一般的那么乐观，他们还有很多事情担心。从这个 A H。股价的差异，我们能够看到他们情绪，我觉得也会影响到 A 股的走势。长远来讲啊，短期可能还不会。差不多了，说到这里哈，谢谢各位。好，谢谢，谢谢林先生，谢谢。那么接下来呢，我们同样有请来自于香港的海角资产管理投资总监兼执行董事罗佩良先生，他演讲的主题是互港通对于两
1: 地股市长线发展的影响，有请。呃，大家好，很感谢有这个机会可以跟大家分享一下我对沪港通的一些看法，也很高兴可以再一呃再一次来到那个复旦大学的校园，呃，我还记得我第一次来复旦呃，刚好是三十年前，也是我第一次来上海，刚好是三十年前， 1 9 8 4年的呃圣诞节，呃那个时候我还是学生，呃在过来这边做一个交流。呃，很多活动都在复旦的校园举行包括比较轻松一点，晚上在呃礼堂里面跳舞。呃，不知道现在呃那个复旦还有没有这个传统。呃<笑>、嗯，几个星期前，那个呃香港电台那个 Paulina 呃叫我过来讲一下沪、呃、港通，我一口就答应了，因为我感觉这个沪港通是对中国的金融市场的发展呢是非常重要的。呃，很值得大家关注。呃，我说很重要。呃，呃，不是说沪港通会为 A 股带来涨多少点、几百点的一个呃那个上涨的空间。呃，呃，虽然其实呃认识我的人都知道我是对整个市场非常乐观的。呃，我也曾经在那个媒体上面说过。呃，一旦这个 A 股见，呃，这个市场见底呢，无论是 A 股也好，无论是港股也好，都有翻番的空间。呃，所以，呃，我、呃，呃，呃，但是我想说的，重要的是，呃，这个是对整个市场的发展是非常重要的。呃，大家都知道，这个沪港通其实最重要的是对人民币国际化的呃一个呃影响，可以说是国际化的一大步。我想这个大家都都都都清楚了。嗯，沪港通另外一个比较重要的影响呢，应该说是巩固了香港作为呃呃国际资金进入中国，然后中国资金出去的一个通道。嗯，大家可以想象一下。嗯，其实中国要呃人民币国际化，也可以不需要透过沪港通这个平台的，呃，他也可以考虑，好像很多东南亚的国家一样，让一部分的 A 股，呃，让外国人买卖，我们叫 foreign shares， 呃，也可以搞一些国际版，让呃等等到我们的市场涨了，很多海外公司想在香港上市，呃，想在国内上市集资的时候，他也可以从这个市场那个集资。呃，但是透过沪港通呢，可以说，呃，在某一个程度上，呃，香港已经是中国的国际版，呃，所以我感觉，呃，再加上呃，因为沪港通带来的那个人民币的交易量，香港很容易就成为，呃，离岸人民币这个买卖的中心、债券发行的中心，所以这个对，呃，香港是非常重要的。而呃，因为沪港通呢，一个以上海作为中国的。在汉的金融中心，一个以香港作为海外人民币的金融中心，这个格局，呃，应该说已经出现，啊、呃，而且这个呃局面呢，应该在呃人民币自由化、国际化以后，呃，只要沪港通没有很大的改变，最好就没有再呼什么通了，那那就啊、呃，这个地位应该是蛮蛮呃呃蛮健康的。呃，我是八零年代进入这个金融市场的，呃，那个时候香呃在行业里面谈的最多呢是香港跟新加坡的竞争，呃，特别是九七年呃香港回归，嗯呃,呃一些呃离岸的金融服务，呃包括好像外汇的买卖，包括那个呃私人银行的业务，这些都跟香港没有很大的关系的，在哪里做也没所谓的。很多都搬到新加坡去了，所以那个时候谈的很多的香港跟新加坡的竞争，但是九零年代呃，随着第一个 H 股上市，呃呃，而且中国的经济高速的发展，大家就不谈香港跟新加坡的的的竞争竞争了，慢慢反过来问，特别是问我，就是因为我也负责中国股票，就问哎，那中国跟呃那香港跟上海。这个竞争会怎么样呢？以后会怎么变呢？我的回答呢，跟呃大部分你在听到很多官员都都这么说，就是说啊、呃，中国市场规模很大，绝对容的融、呃、力的下两个市场。呃，但是呢，高官没有说的，而我说的一点呢是说，这个这个判断有一个前提，就是说人民币还没有完全自由化，还不是国际化。国际化以后，这个局面会变的。呃，金融业呢是一个越强越大、越大越强的一个市场，所以它有一个非常强的竞争竞争性在里面。呃，美国这么大的一个经济体啊，也没有第二个华尔街。呃，我以前那个美国做股票的朋友，譬如说他们在西岸的，在洛杉矶呃，在那个洛杉矶啊，在上藩市啊，他们要很早就起床起床。为什么？因为他们做股票的都要在美国，呃，纽约开盘的时候要回到 office， 呃，但是呢，西美国的西岸是跟他有四个小时的差异的，所以他们一早就要上班，然后一早就下班了。呃，美国这么大的经济，西岸这么富裕，呃，还差四个小时，都没有办法再搞一个在西岸搞一个第二个，呃，买股票买卖中心。呃，我开始做呃金融的时候是做日本股票的，不知道大家知不知道，除了东京以外，日本其实还有很多呃七八个地方市场。呃，这这些地方市场呢，在过去几十年其实一直在呃呃，就是说、呃、丢零。呃，举个例，呃，第二大的市场叫那个大阪，很大阪是日本那个重工业的中心，很多很大的工厂其实都是以关系地区作为呃。那个呃地盘的，举个例，那个丰田，所以他们很早以前其实买卖可能更多的是在大阪，但是随着市场慢慢融合，慢慢的交交投呢都到了那个东京去了，呃，最后大阪是靠那个呃那个 future 做期货来来做活的，呃，最后应应该一两年前呢、啊，整个大阪交易所就给东京呃拼呃就是、说合并了，买了。而透过沪港通呢，呃，我想香港也好，那个上海也呃也好，只要好好的服务我们的投资人投资人，让他们留在你的市场，然后再透过沪港通投资在对方的那个市场，这个呃这样的话，两个市场都可以很健康的来发展。呃，我想沪港通呢会。呃，会对 A 股带来一个值的一个变化。呃，大家都知道 A 股呢是一个散户的市场，参与的散户很重很多。呃，机构的表现其实也蛮散户化的。呃，我十几年前也参与了我的公司以前那个公司在这边有一个合资企业的一些呃成立的工作。我们那个时候招的很多基金经理啊，包括分析员啊，他们的其实的。那个年资也不是很深的，很多时候可能根本没有做过股票投资的，呃，在中国那个时候找也不容易，呃，很多基金经理呢，他们的业绩呢，呃，年年终的发红呢，呃，奖金可能呃用呃一年，如果用一年过去一年的业绩来做，已经是非常非常不错了。有一些我听说有就半年啊，三个月的业绩来来算他的奖金，而我我们同事在。在海外的基金经理一般呢，我们的奖金分几块，一块是一年的业绩，一年是一块是三年的业绩，一块是五年的业绩。而且这些奖金呢，不是一天就可以，呃，就一年年底都可以拿走的，还要分几年才可以慢慢拿走。所以，透过这样的基金呢，就呃减少了他们的投资冲动。呃，我认识那些个人投资者，呃，他们已经很多时候是第二代、第三代的那个投资人，没有想过我。就说在股票里面炒一炒一炒炒一下就可以退休了，那个或者说发达了，他们更注重的，因为他们已经有一点钱了，就是更注重是比较稳健的增长，所以整个市场呢应该说是比较健康的。沪港通呢就可以引进了这些另类的一些投资人，让我们的好像生态更丰富，呃市场更成熟。那个以后那个市场大起大落，会希望是更更小一点、更低一点。嗯，大家可能会可能会想过，呃，国家为什么这个时候我想推出这个沪港通呢？我想这个可能是下一次大家呃这个演讲的一个题目啊，就是说为什么要要这么这么努力的来搞活这个金融市场？我个人有一个想法是。我们后面有一个很大的题材，快速一个发展是国有企业改革，这个中需要一个比较活的一个金融市场，呃，在后面，呃，在包括中国的人口已经是呃开开始快速老化了，以后我们老化的速度更快，我们很需要有一个健康的那个金融市场来配合我们，就是说从生产过渡到我们好好管理我们的财富的一个一个阶段。呃，在港股呢，可能更主要的一个是量的变化。呃，刚才我说过，我们跟新加坡竞争，那个时候呢，香港的市场比较新加坡大一点，我们大概比它大三分之一吧，因为我们人口比较多。呃，但是因为中国的发展呢，我这个距离越拉越大了。我不知道，呃，我我我香港，我来之前先看看那个数据啊。我们过去一年香港的市场交投。大概平均每天是671左右，呃，港币。呃，我不知道大家有没有一个概念，新加坡的交易量一天是多少？相对于中国的过万亿呢，就一小很多，只有60亿。就香港已经是新加坡的十几倍，这个是跟中国很有关系的。如果没有很多中国企业在香港上市，香港也没有这样的交投量。嗯，而且。沪港通呢，就迫使很多国际投资人要很认真的来看待中国这个市场。嗯，举个例，呃，在那个 MSCI 新兴国指数里面，呃，中国的比重只有大概百分之二十。呃，呃，这个但是这个部分只包括在香港上市的中国股票，没有包括呃 A 股。如果他们把五个 percent 就百分之五的那个权重 A 股的权重加进去。就会带来一百亿美金那个投资量，它会带来多少的交易量？大概可以理解一下。我我看，呃，我也最近也参加了很多跟 MCI 那些讨讨论，就我想不到他有特别什么特别理由不不把中国包进去，因为过去韩国也好，台湾也好，也有限制的时候，他们也开始要慢慢的增加，所以这一块一定要来。呃，最后呢，我我想做一些很简单的预测，呃，对那个沪港通对市场后面带来的影响。呃，首先呢，我想呢，这个双向流动量开始不一定很大，因为其实上市的主体呢，其实两市场很接近的，有很大块的其实两地上市，而且他们的差，股级的差异也没有这么大，大概。最差的时候，银行股也是便宜百分之二十。现在呢，银行股可能够贵了几个百分点。呃，坦白讲，我也没有做沪港通，因为对于我来说，这个几个点的波动，呃，不是我最看好的。我我要翻翻了，刚才说过，呃，所以这个量不是很大。但是呢。呃，慢慢会出现两地的上市公司会分化。举个例，一些大的国有企业，它可能是选择一地上市，在 A 股上市。那香港的投资人就可能需要透过沪港通来买 A 股了。又举个例，阿里巴巴如果不在美国上市，无论在香港上市，无论在上海上市，对方的投资人都需要透过这个基金来来投资，这样的量也会大。呃，最后呢，当然就是说海外的企业，就中国香港是国中国的国际版。如果中国的股级上去以后，会更多的海外企业会选择在香港上市，呃，也包括一些快速增长的民营企业，他们应该更喜欢在香港上市。呃，如果大家有有年轻人想在找工作、在进入这个行业的话，我看香港也是一个可以考虑的地方。呃，因为呃，随着中国呃总量的增加，中国市场已经是全球呃。数一数二的一个市场，无论是经济规模，呃，这规模跟那个交易量，已经是数一数二的市场。呃，国际基金管理公司绝对有需要在亚洲，特别是香港设立一个呃管理管理呃这个总部。呃，而香港是非常有竞争力的。简单来说，我们的税率很低，我们的个人所得税很低。这个对资产管理公司来说，最大的成本就是人工。所以。我们百分之十几那个个人所得税，对把总部设在香港是非常有呃呃吸引力的。嗯，中国的券商也要出出海了。以前海外资产、海外海外那呃呃那个投资人只是一小数的，很大的，好像我以前的那些资产管理公司，他自己拿的那个 Q f 费。但是后面有一大批不是很大也不是很小的那些投资人需要这个服务。如果中国的企业没有抓把握好呢，这块很大的业务会留给那些外资了。所以中国的企业呃券商呢，是要很努力的，呃推广它的那个那个海外的那个国际化这个业务。呃，最后呢，这个是我非常长远的远呃远景了，就是说呃中国的那个呃资产越来越多，呃呃我们的股值也越来越高，我们的资金要出海。呃，大量的基金需要到海外投资，呃，我相信沪港通在那个时候会发挥一个更大的一个呃作用。好，我是，呃我要讲的大概就是这些哈、啊，谢谢。谢谢谢谢刘佩良先
0: 生，谢谢。